0: 继续读《红楼梦》的第二章。上一章说到贾雨村，呃，当就是短短的时间呢，当了县太老爷，县的县太老爷之后呢，是一路升到了知府，但是因为他太不会做人，所以一下又被剥夺了这个官职，变成了这个林黛玉的老师家教。堪堪又是一载的光阴，谁知女学生之母贾氏夫人一疾而终。女学生侍汤奉药，守丧尽哀，遂又将此馆别图。林如海意欲令女守志读书，故又将她留下。竟因女学生哀痛过伤，本自怯弱多病的，触犯旧症，遂连日不曾上学。与村闲居无聊，每当风日晴和，饭后便出来闲步。呃，这样就这样子又过了一年。谁知道这个女学生的母亲贾夫人一急而终得病死了，在女学生在她呃在贾夫人临终之前呢，侍汤奉药，在床边服侍她的母亲，在她母亲去世之后呢，又守丧尽哀，又为她的母亲守丧，所以这个真实贾雨村呢，就嗯想要辞职去找别的工作，但是林如海呢，想让他的女儿继续读书，所以又把贾雨村留下。这里就稍微交代了一下，这个为什么林黛玉的母亲去世了之后呢，贾雨村还没有走，因为后面还要触发这个后面的剧情。但是因为他这个女学生太过于难过了，然后她本身的身体呢就体弱多病，然后触发了旧症旧急，所以好几天呢都不上学。贾雨村既然女学生不上学，老师也没什么好教的，她就这么一个学生嘛，所以贾雨村闲着无聊呢，就在风和日丽的时候出来散散步。近日偶至郭外，意欲赏见那村野风光，忽幸步至一山环水旋、茂林深竹之处，隐隐的有座庙宇，门向青颓，墙垣巧朽败。门前有额，提着“智通寺”三字，门旁又有一副旧破的对联，曰：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”有一天，这个贾雨村在这个郊外，在想要鉴赏郊外的风光的时候呢，突然来到了一处很美的地方，山环水旋，山环绕着，然后水山和水都环绕着，茂林深竹，又充满了树林和竹子。嗯、呃，隐隐的呢，看到了一座庙，那个庙上面写着说，哦、呃，那个那个庙上面呢，门向青颓，看上去已经很，好像是一一座破庙，已经没有人在里面了。墙垣朽败，墙也也是断壁残垣的样子。但是它门前呢还有匾额，匾额上提着三个字“智通寺”，就是这个庙的名字。然后门旁边呢又有一副旧对联：“身后有余忘缩手”。在你身后还有余地的时候呢，你忘记缩手，就是太贪贪，就是人太过于贪婪，眼前无路想回头。等到你走到眼前没有路的时候，你现在又想回头了。就是说，在你有动。你在你嗯有荣华富贵、生活有余地的时候呢，你一味的索求，等到你走投无路的时候，想再回头已经来不及了。雨村看了，应想到这两句话，文虽浅近，其意则深。我也曾游过些名山大刹，但不曾见过这话头，其中想必有个翻过筋斗来的意味，可知何不进去试试？贾雨村看了就想说，这两句话虽然写的算是比较浅，但是它的寓意倒是很深。嗯， um, 我我也算是游历过一些这些名山大川了，但是从来没有见过像这种话，像这样的话头，不说不定啊，有是有一个神仙在这个庙里呢、啊，不如我进去看一看。想着走入，只有一个聋中老僧在那里煮粥。雨村见了，便不在意，急只问他两句话。那老僧既聋且昏，齿落舌钝，所答非所问。他想着有没有神仙进去的时候呢，发现只有一个老和尚，龙中老僧，老太龙中年纪真的很大的老和尚在里面煮着粥。贾雨村看见他呢，就问了他两句话，但是这个和尚实在是年纪太大了，进龙头头脑又昏了，讲话也不利索，嗯、呃，答非所问的样子。雨村不耐烦，便扔出来，意欲到那村寺中孤饮三杯，以助野趣。于是款步行来。将入寺门，只见坐上吃酒之客，有一人起身大笑，接了出来，口内说：“奇遇，奇遇。”雨村呢，跟这个答非所问的老和尚聊了两句，觉得很不耐烦，就从庙里出来了。走到那个村寺，就是村野中间，想要随便找一个呃小酒馆来喝几杯，然后欣一边欣赏这个村野风光。然后呢，刚走到这个酒馆的门口呢，看到有一个在喝酒的一个。其中一个客人站起来，突然笑着大笑着迎接他，然后说：“奇口里说奇遇奇遇。奇遇”雨村忙看时，此人是都中在古董行中贸易的，号冷子兴者，旧日在都相识。雨村最赞这冷子兴是个有作为大本领的人，这子兴又借雨村斯文之名，故二人说话投机，最相契合。贾雨村一看是谁来迎接他呢？原来是一个在开古董古董行的商人，这个人的名字叫做冷子兴。他们以前呢在都中相识，应该是以前在贾雨村当官的时候是认识的。雨村贾雨村很欣赏这个冷子兴呢，很有这个商业才能，而冷子兴呢又很欣赏贾雨村，很有文化，所以两个人说话很投机。说起来，贾雨村算是蛮讨人喜欢的。在他落魄的时候，甄士隐看着他的时候，也觉得跟他很聊得来，以才有了后面那一系列给他钱让他赶考的事情。而这个冷子兴作为一个有才能的商人，也很欣赏贾雨村，毕竟他长得帅，又高大魁梧，又有文化，很容易给人第一印象有好感。但是在官场上的工作能力就不一定了。雨村忙笑问道：“老兄何日到此？弟竟不知。今日偶遇，真奇缘也。”贾雨村就笑着问他说：“呃，兄台，你什么时候到这里来的？我竟然不知道。今天能在这里相遇，真是一种奇妙的缘分。”子欣道：“去年岁底到家，今英还要入都，从此顺路找个必友说一句话，承他之情，留我多住两日。我也无警示，且盘桓两日，待月半时也就起身了。今日必有有事，我应闲步至此，且歇歇脚。”夫妻这样巧遇，一面说一面让雨村同席坐了，令枕上酒肴来，二人闲谈漫饮，叙些别后之事。嗯，这个冷子兴就说：“我去年年底的时候回到家里之后呢，今年因为又还要入都，又要做他的古董生意嘛，于是顺路找一个老朋友说说话，然后他留我多住两日，我反正也没事，我就在这儿多待几天，等到月半的时候呢，我就要走了。”今天我那朋友正好有事，所以我就是在这里散散步，然后休息休息。想不到能这样巧遇你，一面说一面就跟贾雨村在一张桌子上坐下来，然后呢又上了一些新的酒酒菜，两个人呢就聊着聊着，讲述一些他们分别之后的经历。雨村因问：“近日都中可有新闻没有？”子欣道：“倒没有什么新闻，倒是老先生你贵同宗家出了一件小小的异事。”贾雨村说：“最近啊，京城里面有没有什么新闻？”冷子兴说：“没有什么特别的事情，倒是跟你贵同宗家，什么意思？就是跟你同姓的这个贾家，出了一件小小的奇事。因为我们，因为嗯，在古代，不像我们现在，就是人口这么多，然后这分这么分散，倒是同姓的时候呢，他们都叫同宗，有可能呢，就是几代以前能攀得上关系的。”雨村笑道。地族中无人在都，何谈及此？贾雨村就笑着说：“我家里面啊都没有人在京京城了，怎么能为什么要突然说？呃，我同宗有什么事呢？”子欣笑道：“你们同姓，岂非同宗一族？就像我刚刚说的，子欣就说你们都姓同一个姓啊，都姓贾，难道不是同宗吗？”雨村问：“是谁家？”子欣道：“荣国府贾府中，可也玷污了先生的门楣吗？”贾雨村问：“是谁家？”冷子兴就说：“是荣国府、贾府。你跟贾府算同宗，算是玷污了你的门楣吗？”很明显，贾府是一个非常，呃，有势力的人家。跟那个，嗯、呃，贾雨村跟贾府攀上关系，当然不算是玷污了贾雨村的门楣了。雨村笑道：“原来是他家。若论起来，寒族人丁却不少。自东汉贾傅以来，支派繁盛，各省皆有。”谁逐细考察的来？若论荣国一支，却是同谱，但他那等荣耀，我们不便去攀扯。至今，故越发疏生疏难认了。贾雨村说：“原来是他家。说起来哦，他们呃，虽然我们这族是韩族，但是呢，他们人丁却很兴旺。就是说，姓贾的这支，自从东汉有一个叫贾复的以来呢，支派繁盛，就是有很，就是繁衍了很多子孙。”贾家的子孙，各省皆有，到每个省都有，谁能一个一个的去考察出来呢？但是要说到荣国府一支啊，他们不仅是同宗，还是同谱。这同宗和同谱，嗯，我不太清楚是什么意思，但是大概感觉好像同谱就是祖上可以。嗯，连到同一个人，但是同宗呢是五代以内是同一个人，就是同宗应该是大于同，就是同宗比同谱要更轻一点的。但是不管怎么样，贾家呃贾雨村是能跟荣国府攀上一些关系的。但是他说呢，现在荣国府那点荣耀，我们不便不方便去攀扯，所以呢，嗯、呃，越来就越来越来越生疏了。子欣叹道：“老先生修如此说，如今的这宁荣两门也都消疏了，不比先时的光景。”雨村道：“当日宁荣两宅的人口也极多，如何就消输了？”冷子兴道：“正是，说来也话长。”冷子兴说：“啊，如今你不要这样说。如今这个宁荣两府啊，宁国府和荣国府也慢慢的萧条了，不比当时。你看冷子兴就是那个作为一个冷眼旁观的人，一眼就先一口就先说出这个，嗯、呃，贾府已经开始衰败了。”雨村就说：“就算是今天啊，这宁荣两宅的人也特别多。”怎么能就说它萧条了呢？冷子兴说：“这个说来也话长。”雨村道：“去岁我到金陵地界，因欲游览六朝遗迹，那日进了石头城，同从他老宅门前经过。街东是宁国府，街西是荣国府，二宅相连，竟将大半条街占了。大门前虽冷落无人，隔着围墙一望，里面厅殿楼阁也还都峥嵘轩峻。”就是后一代花园子里面树木山石也还都有蓊蔚阴润之气，哪里像个衰败之家？雨佳雨村说，去年我到金陵地界，金陵也就是南京嘛，想要游览这个六朝古都的遗迹。后来呢，进到了石头城，然后这里还是说南京，从这个宁国府的老宅门前经过。街的东边呢是宁国府，街的西边是荣国府，所以宁国府和荣国府是在同一条街的两头，二宅相连，竟将大半条街都占了。这个宁荣两府啊，把一大半大半条街都占了，可见他们两个的宅子有多大。合起来呢，就是更大了。他大门前虽然没有什么人，但是我隔着围墙往里面一望啊，里面这个亭台楼阁都非常的宏伟。然后就算是花园里的假那个树木山石呢，也都是也感觉非常的呃繁华茂盛，枝繁叶茂的，哪里像个衰败之家呢？这里是先从这个贾雨村的眼睛里面看，大概的看了一下宁荣两府的外观有多么的呃雄壮。文子兴笑道：“亏你是进士出身，原来不通。古人有云：百足之虫，死而不僵。如今虽说不及先年那样兴盛。”较之平常世宦之家，到底气象不同。如今生耻日繁，事务日盛，主仆上下安安富尊荣者尽多，运筹谋,谋划者无一。其日用排场费用，又不能又不能将就省俭。如今外面的架子虽甚倒，虽未甚倒，内囊却也尽上来了。这还是小事，更有一件大事。谁知这样钟鸣鼎食之家、翰墨诗书之族，如今的儿孙竟一代不如一代了。冷子兴呢，就冷笑着说：“原想着你还是一个近视，你考过近视的，原来你根本就不懂。古人说过‘百足之虫，死而不僵’，这句话应该是应该很熟悉了。就是有一百一有一百只脚的这个虫子，即使它死了，它的脚还会动一动的。就是也就是我们所说的死‘瘦死骆驼比马大’。”虽说这个荣国府、宁国府啊，不像先前那样兴盛，但是即使他衰败了，就平常的这个官宦人家来比啊，还是要比他们好很多的。如今，呃，他们的事情呢越来越多，然后主仆上下呀，他们的家里的主人和仆人啊、呃，想安享荣华富贵的多，真的会运筹谋划的人一个也没有。其实后面他写走进贾家，你仔细的看这个贾家的人人世人口啊，你就会发现这句话很有道理。那能能享得了福的人多，真的会花时间花脑脑筋为这个家族谋划的人，万中无一，很少。然后他的排场费用呢，又不能将就省俭，所以呢，虽然他的外面的架子还在，就是你远看啊，他的那些亭台楼阁都很都很雄伟，然后树木也很繁盛。但是他的内囊却也进上来了，他的口袋啊都掏空了。你记不记得？就是想想想我们衣服的口袋，把它从里面掏出来的时候，你会掏出那个里面的那个布料，对不对？他说内囊却也进上来了，就说他们家的家底啊一点都没掏空了。这还都不是大事，他大事是什么呢？这样钟鸣鼎食之家，翰墨诗书之族。钟鸣鼎食也是我们以前学过的，小时候学过的成语、啊。是形容这个大富大贵人家的这种排场的。他们古代的贵族吃饭的时候要奏乐击钟，叫钟鸣鼎食呢。各种盛各种食品、珍贵的食物要用这个鼎来盛着，所以钟钟鸣鼎食就形容这种豪华奢华的这种排场。嗯，他说这种钟鸣鼎食之家，又是饱读诗书的汉末诗书之族，他们家的后代儿孙呢，竟然一代不如一代了。雨村听说也呐喊道。这样失礼之家，岂有不善教育之理？别门不知，只说这宁荣二宅是最教子有方的。贾雨村也觉得很奇怪，呐喊道：“说这样的这样懂诗书、懂礼义的家族，怎么可能不会教育人呢？别的其他的这个，嗯、呃，贾家的门下我不懂，我不知道。但是宁国府和荣国府啊，是最教子有方的。这个其实跟今天也一样，嗯。”就是一般一般来说，嗯、呃，家里面有文化，嗯、呃，就是学历较高，或者是比较比较喜爱读书这样的家庭，教出来的孩子也是比较爱读书的。如果父母一天到晚就在躺在沙发上刷手机、追剧，嗯、呃，或者看一些，嗯，就是玩游戏啊什么的，这样的你怎么能指望你的孩子是一个爱读书的人呢？所以他说，这样诗书礼义的家一般都是很善教育的。然后子欣看到正说的是这两门呢。待我告诉你，当日宁国公与荣国公是一母同胞弟兄两个，宁公居长，生了四个儿子。宁公死后，贾代化袭了官，也养了两个儿子，长名贾夫，至八九岁上便死了，只剩了次子贾敬，赎了官，袭了官。如今一味好道，只爱炼丹炼汞，余者一概不在心上。从这里开始、啊冷子兴要慢慢的跟你说，宁国府和荣国府有哪些人了。如果我这样解释，听一遍的时候不知道谁是谁呢？其实没关系，因为慢慢的要通过这个林黛玉的眼睛和真正走进贾府，一个一个的介绍，这样这些人一个一个的就会活活在你眼前，你就很能很很很快就能清楚谁是谁了。但是这里呢，冷子兴先给大家一个大概的介绍。文子兴说：“啊，我正说的是这个宁荣两门呢。他们家一代不如一代了。我先告诉你吧，从头开始来说，宁国公和荣国荣国公是一母同胞弟兄两个。宁国公和荣国公是同父同母的两兄弟。宁国公居长，宁国公呢是哥哥，生了四个儿子。先他就先说宁国府这一门，哥哥宁国公生了四个儿子。宁公死了以后呢，贾代化袭了官，他有个。”他的一个儿子姓，因为宁国公这这两门都是姓贾的嘛，贾代化袭了这个宁国公的官职，也生了两个儿子，长名长长子呢，名字叫贾夫，至八九岁上便死了，所以这个老大死了，名字叫贾夫，所以贾夫这个人就是我们可以不用太关注他，他已经去世了，后面不太会出现，只剩了次子贾静袭了官，然后这个贾静是个什么人呢？他一一向求仙问道，只喜欢烧丹练汞。练一些什么长生不老药啊之类的，其他的呢都不放在心上。所以再理一遍啊，宁国公，然后他的儿子贾代化，贾代化的儿子贾敬，贾敬，贾敬在之后的文章里面还是会出现的。然后呢，贾敬是一个爱烧丹练汞、拱求仙问道的一个人。幸而早年留下一子，为什么说幸而呢？因为他曾经，他之前不是这个，嗯。他他不是爱这个烧丹炼道嘛，已经没有心思要继承这个官职了，所以他虽然有官职，但是他嗯不太放在心上，对这个官场啊没有什么留恋。他幸而早年留下一子，名唤贾珍。然后这个珍呢是珍珠的珍，它是斜玉旁，所以这个接下来我会再我会再理解，我我会再跟大家解释，因为他们是嗯所谓的有辈分的嘛，贾珍这一辈的人呢都是斜玉旁。包括贾宝玉的玉也是斜玉旁，所以贾宝玉跟贾珍是一辈的。虽然贾珍的年纪当贾宝玉的父亲也是绰绰有余了，但是辈分来看是这样的。因他父亲一心想做神仙，把官倒让他袭了。因为之前说这个贾静只喜欢求仙问道嘛，就这个官也不要了，让这个贾珍袭了这个官。他父亲又不肯回原籍来，只在都中都中城外和道士们胡颤。这个贾静啊，太。追求这个成仙了，所以都不愿意回家，就在城外呢和一些道士们在一起。当然，这个冷子兴说的比较难听，跟他们胡颤，跟他们混在一起了。这位甄爷倒生了一个儿子，今年才十六岁，名叫贾荣。贾珍呢，儿子叫贾荣，他这个荣呢是草字头的黄荣的荣，所以他们这个有他们斜玉旁的下一代呢都是草字头，这样就比较好理解了吧。如今，敬老爹一概不管。这甄爷那里？这甄爷哪里肯读书？只一味高乐不了，把宁国府竟翻了过来，也没有人敢来管他，因为他的父亲是不管家里事情的嘛。这个贾珍啊就不愿意读书，就是每天就是寻欢作乐，把宁国府都翻过来了，也没有人管他。而且他是真正的这种花花公子、纨绔子弟。我说这个贾珍，因为他。从年轻他父亲不管事以后，一直玩到他儿子都十六岁了，还是仍仍然是一个纨绔子弟。再说荣国府，你听，现在他就讲荣国府了。刚才方才说义事就出在这里。自荣公死后，长子贾代善袭了官。荣国公的儿子叫贾代善，之前这个宁国公的儿子呢叫贾代化，所以他们俩就是堂兄弟的关系了。娶的也是金陵世勋史侯家的小姐为妻，贾代善的妻子呢姓氏姓史的，也是嗯、呃、南京城里面很有名的这个官宦人家的小姐，生了两个儿子，长子贾赦，次子贾政。这个贾代化、贾代善和史小姐，史小姐其实也就是这个。之后的《红楼梦》常常要出现的这个贾母了，贾母，你看他们贾母是哪一代的人？是贾代善、贾代化这一代的人，比之前的曹字，比之前的贾敬还要嗯、呃、高一倍，这个贾静这一辈就是求仙问道的这辈了、啊，都是反文旁。而这个史史小姐呢，贾母呢比贾静还要高一倍，是她嗯、呃、是她等于堂兄弟的父亲的妻子。然后他们生了两个儿子，长子贾赦，次子贾政，两个人一看都是反文旁，也就是跟贾敬是同一辈的。如今黛善早已去世，太夫人尚在。你看他说这个姓史的夫人还在。长子贾赦袭着官，这个官职呢是给他的长子，一般都是长子袭位嘛，成了这个官官职。次子贾政自幼酷喜读书，祖父最疼，原欲以科甲出身的。不料戴善临终时，以本一上，皇上因续先臣，即使令长子袭官外，问还有几子，立刻引荐，遂额外赐了这郑老爷一个主事之衔，令其入部习学。如今现已升了员外郎了。次子贾长子假设习了官，这个次子贾政呢，自幼就爱读书，他的他的祖父啊贾戴善最疼的就是这个贾政这个儿子。因为他懂事嘛，爱读书，本来想让他去考科举的，不料在贾代善临终的时候呢，上了一本折子，呃，就是上了一本折子说贾代善快死了嘛。皇帝因为体恤这个先臣，这个贾代善，除了让立刻让他的长子贾赦袭了他的官职之后，还问他说，除了这个长子还有几个儿子？然后就立刻引荐说还有一个儿子叫贾政。然后呢，这个皇上就额外赐了这个郑老爷一个官衔，让他入部习学，等于就是。开了个后门，不用考试，直接就当官了。而这个贾政又现在已经当上员外郎了，也是一个比较高的官位了。这郑老爷的夫人王氏投胎生的公子，贾政的贾政的夫人呢叫就是王夫人，投胎就生了个儿子，名唤贾珠，十四岁进学，不到二十岁就娶了妻，生了子，一病死了。这个。王夫人先生了个大儿子，名字叫贾珠，十四岁呢就上了学，十四岁就进了学，然后呢二不到二十岁就娶了妻子，生了个儿子，然后这个贾珠就死了。你看这个贾珠也是“邪玉”旁的嘛，也就是王字旁的，所以他是跟这个贾珍是一辈的。然后他死了，但他妻子和他的儿子还在吗？第二胎生了一位小姐。就是这个王夫人啊，先生了一个大儿子夭折了嘛，第二胎生了一个小姐，生在大年初一，这就齐了。你看，一个一个小姐的生日在大年初一，因为古代都没有公历的嘛，都是算农历的。大年初一出生的这个生日已经算是很巧，不想后来又生一位公子，已经生到第三个了吧？这个王夫人就是他们家嫡出的呢。他们家就是贾政他们这支、啊、嫡出的有三个，老大是个儿子，二十岁娶妻生子，然后死了。老二是位小姐，生日呢在大元大年初一。老三又是一位公子，这三个人就都是嗯同辈的嘛。说来更奇，一一落胎包，嘴里便衔下一块五彩晶莹的玉来，上面还有许多字迹，就取名叫做宝玉。你倒是新奇异事不是？说最后这位公子啊更奇怪，刚生下来的时候啊，就是从母胎出来的时候。嘴里嘛，嘴里就衔着一块五彩晶莹的玉来，玉上还写着很多字，所以他们就给这个孩子呢取名叫做宝玉。你觉得这件事情奇不奇呢？雨村笑道：“果然奇异，只怕这人来历不小。”贾雨村说：“果然是一件奇事，只怕这个孩子啊是大有来历的。”好，今天先读到这儿，从这里开始，宝贾宝玉就从冷子兴的口中第一次登场了。